0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם דור אסרף, אחד מיוצרי התוכן המיתולוגיים של הקהילה הישראלית ביוטיוב, אשר בשלב מסוים עם ערוצו דור וארז, הגיע להיות הערוץ עם הכי הרבה מנויים, וסגר כ-12 מיליון צפיות בערוצו. בנוסף לכל הוא חגורה סגולה ב-BJHA וסטודנט למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. בפודקאסט נדבר על מה דור חושב על הקהילה הישראלית כיום, נדבר על בי.ג'י.ג'י, על ההתקדמות הטכנולוגית, אבל הריגרסיה הביולוגית, ולסיכום, נדבר גם על ה-UFC. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. אנחנו רוצים להציג לכם את דור אסף, בבקשה. אז דור, מה עולה? אם מעורך. הייתי יודע
1: שהייתם גורמים לי להסמיק ככה, הייתי מכבד את המצלמה לפני כן. <laughs> <laughs> יום שני כרגיל, תאמת, זה היום הכי חופשי שיש לי בשבוע השני וחמישי, כמו שאמרת, רוב השבוע אני מתאמן. יוטיוב, אני עדיין עושה אה, כל מיני ערוצי אחרים, לא הערוצים אה, לא כאילו שהתחלתי איתם, דור וארז ו-only ובגדול גם לומד, תפסתם אותי בדיוק עכשיו שאני משלים פערים במתמטיקה. <laughs> אז אני גם לומד עכשיו, גם מתאמן, גם יוטיוב, ומאמן עבודה, בלאגנים. מה <laughs> אוקיי, אתה כן, לומד לא אני... במתמטיקה, אם אפשר לשאול, כי אני גם אוהב ממש מתמטיקה <laughs> ורוצה <laughs>
2: לראות
1: את זהו, אני עכשיו בדיוק משלים לחמש יחידות, כאילו, אני לא חייב את זה לתואר, אני עושה מדמח ב- באוניברסיטה הפתוחה, מומלץ שמה להשלים לחמש יחידות, למרות שזה לא תמיד בא לידי ביטוי, רק אם תתחיל לעשות אלגוריתמיקה ודברים כאלה. אז אני עושה את זה עכשיו, למרות שאני לא, לא קריטי לציון או משהו, אבל כדי להשלים פערים בידע. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay. מאוד מעניין, אבל אני אשאל שאלה בלי קשר לסבא, אז מאוד מעניין אותי המחשבה עצמה, כי אני, כמו שאמרתי רם, ורשמתי לך, אני בכללי הייתי נער שמאוד צפה את התוכן שלכם, באמת, דור, אתה, אי, דור, אתה ארז, אתה, באמת, אי, העניינים של המיינד קרקייל, כל הדברים האלה, באמת הייתי נער, ילד שפשוט ראה את זה, וכל הזמן הייתי משחק, וזה היה מלאים אותי, ועכשיו אני גם, סוג של התרגשות כזאת, אם נגיד את האמת, אבל אני אשאל אותך שאלה, אם הייתי איתך עכשיו בחטיבה העליונה בסדר, הייתי חבר שלך בין כיתה י' לאות ב', מי זה הדור הסוף?
1: נער שמן שמחכה להגיע הביתה, לשחק קצת call of duty, להקליט סרטונים ליוטיוב כדי לא לאבד את הסטריק היומי. הייתי תמיד תופס את הפינה הכי רחוקה בכיתה שיעזבו אותי בשקט, שאני אוכל לישון והמורה לא תשים לב. Uh, לא הייתי הילד הכי טוב בתיכון במובן שלהייתי מבריז הרבה, לא הייתי עושה שיעורים, אבל זה לא היה בא מקטע של חוסר ידע או ילד מופרע, כאילו, כי יסודי כן הסתדרתי והייתי מוציא מאיות, א' בהתנהגות והכל. כשהגעתי כבר לחטיבה לא היה אכפת לי, כאילו, הבנתי שמשהו שבור במערכת ומשם קיבלתי את האנטי-ממסדיות שלי. איך שהתחלתי, אני זוכר יום אחד בחטיבה שלימדו אותנו אנגלית, ואז המורה כותבת מילה על הלוח ורשום שמה S.W.O.R.D. איך אתם קוראים את זה? סור. יפה. גם אני קראתי את זה ככה, אני קראתי את זה מרונסקיפ. ואז כשהמורה לאנגלית שלי מלמד אותי שזה סוורד, פה הבנתי שיש בעיה, כאילו, העברים מוליכים את העברים. אז קצת איבדתי אימון בבית ספר, וזה לאט לאט עם עוד הליכים אחרים. והתחלתי פחות להשקיע, ובאמת כל מה שידעתי, למדתי מעצמי תוך כדי. אה,
0: אוקיי. מעניין מאוד. תוך כדי גם התחלת את הערוץ שלך באותה תקופה, בחטיבה העליונה, יותר נכון, לא בחטיבה. כן,
1: אז זהו, ברמלה יש חטיבה, באמת חטיבת ביניים, שזה זיינת ט', ואז יש לך, לא, זיינת ט', כן. יש לך יוד יוד אלף, יוד בית תיכון. Uh, התחלתי את דור ברז, אם זכור לנכון, ב-2011, שזה כן, זה תיכון. Uh, נתקלתי ברז בשרת מיינקראפט פרוץ של uh, ישראלים. שיחקנו, התחברנו, ואז אני זוכר שהלכתי לו סרטון של... Uh, um, סרטון של קפטן uh, ספרקס, היה מפה פעם, אני חושב, סקייפקראפט, שהייתה ממש מגנימה. ראיתי את שלושתם, שלושה חברים כאלה משחקים במפה. צחוקים, אמרתי לו, גם איך יכולנו לעשות תוכן כזה בקלות, אה, לא היה את זה עדיין בארץ, זה ממש מגניב, זה ממש כיף, אתה פשוט פלאג פליי מוריד מפה, מקליטים, ואנשים אוהבים את זה. ואז ניסיון עם איזה מפה ישראלית מ-FXP, סרטון ראשון, פרסמנו שם 100 צפיות ומשם זה התגלגל.
0: למי שלא יודע, קפטן ספרקלס באותה תקופה היה בין היוטיוברים הכי גדולים, עם מספר רב של מיליונים, גם העלת תוכן של מיינקראפט, אז כן לגבי זה, מאוד מעניין, מאוד מעניין. ואיך התהליך הזה בא והתחיל איתכם, בתאביב? באיזשהו שלב, באיזה שלב הבנת שזה הולך להיות משהו גדול הערוץ שלכם?
1: זה משהו שאתה לאט לאט קולט, כאילו, כי... תמיד בהתחלה, עוד לפני שפתחנו את הערוץ, אמרתי, אוקיי, יש פה מקום ל- לעשות משהו. יוטיוב עדיין לא הגיע לארץ, היום אני יודע את זה במונחים יותר כאילו אסטרטגיים, קוראים לזה First Movers Advantage, מי שמגיע ראשון זוכה ליתרון ורוב הסיכויים שיצליח. זה כמו מי שחרה ביטקוין בהתחלה, סיגמה לביטקוין. אותו הדבר גם עם יוטיוב, מי שנכנס לארץ עכשיו, מי שפותח ערוץ ילדים כשאין ערוץ ילדים, הצליח, שפות... כל תוכן שיש בישול והכל. אנחנו היינו פשוט בין הראשונים להתחיל מיינקרפט, היה עוד לפני זה את סטארקרפט, וגם הם זכו להמון הצלחה. עוד, עוד לפני שאנחנו הגענו למה שהגענו, הם היו מובילים בקהילה, ובאמת, אחרי כל סרטון שהעלינו, וראינו שיש עוד צפיות ועוד צפיות, ובסרטון הראשון, למזלנו, קיבלנו פידבק די טוב, אנשים גם אהבו, גם התחברו, וקיבל... משהו כמו 100-200 צפיות בלי סובסקייברים בכלל, בזכות FXP, וזה סוג של כדור שלג מתגלגל ביוטיוב. אם הכל הולך טוב ואתה מוציא תוכן שאנשים אוהבים, אז תמצא את עצמך בעוד שנה-שנתיים
0: אצליח. אוקיי, אז שאלה לגבי זה. נועם, אתה רצית
2: לשאול משהו? אמרתי לגמרי פשוט, גם אני חושב שגם בכל תחום, גם אם תשקיע ותעבוד על זה, אז תגיע לאן שאתה רוצה להגיע.
1: כן, היום יש... קוראים לזה פשוט העיקרון של, כמו איזה, כמו ריבית מצטברת, כל יום שתשים אחוז אחד, זה מכפיל בעצמו, כאילו, ועולה ועולה ועולה, והסכם שלך משתברים. דיברנו על זה
0: בפודקאסט, זה כמו בספר של ג'יימס קליר, עם האטומית האבטס, בעצם אתה מצטבר בעצם ואתה עושה השפעות מסוימות, וכל יום אפילו אם אתה עושה אותם טיפה יותר אתה בא ומתקדם. אז כן, לגבי זה. עכשיו שאלה לי אליך, אתה... קודם כל אני אכנס לכל הקטע הזה של הערוץ שלכם, לאט לאט תדברו בין כן. הארץ. אז אתה ודור, אתה וארז, יותר נכון? זה <laughs> אתה ודור, אתה עם עצמך. זה אז...
1: קורה מלא, אנשים <מבדל> שצפו בערוץ שנים, הם תמיד אומרים, אתה ודור, אתה וארז, אתה ו... זה... אין מה לעשות, זה בא עם השם של הערוץ. כי
0: אני גם יכול לבוא ולהמחיש את זה יותר, אני פשוט רוב הזמן שמעתי את הקול, ואני כן זוכר כן. את הקולות שלכם. פשוט זה טיפה כזה שונה, אני אבוא ואגיד את זה ככה. איך אתה היית אומר שההערוץ שלך עם ארז היה באורך כל הערוץ בערך? מה, אולי הייתה תפנית מסוימת, האם היה משהו בסגנון
1: הזה? אני לא חושב שהיו ריבים גדולים, ובמבט לאחור זה כאילו, שנה אחרי שאני וארז כאילו הכרנו אחד את השני, תכלס חלקנו חשבון בנק, במרכאות, היה לנו את הפייפל המשותף של הערוץ, ובו חלקנו בהוצאות ובהכנסות. Uh, ושמחנו אחד על השני מהרגע הראשון, שנינו כזה לייטבק, רגועים, לא לוקחים דברים יותר מדי ברצינות, uh, והיה קליק ב�- ב�- בצורה מיידית, ובגלל זה הערוץ כל כך הצליח, ואני לא חושב, חוץ ממעבר לעוד, כשהיינו עוד יותר צעירים, פעם אחת מישהו העיף מישהו מהסקייפ, דברים כאלה, חוץ מקטנות כאלה זה אף פעם לא הגיע למשהו מעבר, ואני עד היום מדבר איתו, ובקשר איתו, משחקים מדי פעם ליג, מה שיוצא כאילו.
0: הבנתי אותך, מאוד מעניין, כי אני אישית הגעתי לשעב שאני רק רואה את הסרטונים שלך, אז לא הבנתי כל כך, אז פשוט יצא מן סוג של הפרדה כזאתי, אתה יכול לבוא ולפרט עליה, יש? אה,
1: צה"ל קורה לכולנו, כאילו, אנשים בדרך כלל באמריקה בגיל 18 הולכים או לקולג' או לפורנו, אצלנו זה צה"ל, אין כאילו הבדל, כולם, הצבא דופק אותם. ואני איכשהו הצלחתי לשמור על סוג של כמות העלאות מסוימת, למרות שהאיכות של התוכן ירדה באותה תקופה, הייתי מגיע סופש כזה, הייתי מנסה להקליט כמה שיותר סרטונים ולעקד כמה שיותר תוכן ביחד, וארז עזר לי מדי פעם. ואז כשהגיע התור שלא בצר, הוא באמת לא יכול לעשות כלום. אני חצי שנה ראשונה שלי הייתה די עמוסה, עד שכאילו קיבלתי תנאי שירות ובאמת יצאתי ליומיות, ומאז עוד העליתי טיפה בערוץ, אבל לא ממש השקעתי. וארז, איכשהו התחיל, הוא התחיל קרבי, אז לא היה לו בכלל זמן, כאילו.
2: בן כמה אתה עכשיו כדי שנדע טיימליין?
1: אני כרגע בן 25, נושק ל-26 אוגוסט. אוקיי,
2: מעניין.
0: כן. עכשיו שאלה לגבי זה. דיברנו על ארז, דיברנו על דברים ואיך התחלקתם בערוץ ודברים כאלה, עכשיו שאלה, הדבר הכי פחות כיף, הקשיים. איזה קשיים היו לכם, והאם עדיין הקשיים האלה באו וגרמו לך לדברים מסוימים?
1: אני חושב שביוטיוב שב- זה משהו שהולך וחוזר, ואם אתה לא תתבגר ותבין את זה, זה תמיד... נותן לך כזה ביס בישבן. זה להבין שזה זה בא והולך, כאילו הגלים של הפופולריות. אני זוכר שיוטיוב התחלתי עוד מגיל עשר, הייתי עושה סרטונים קרינג' עם רצח ברונסקייפ. והיו עוד הרבה איטרציות לפני דור וארז. דור וארז הצליח אחרי משהו כמו ארבע שנים שאני יצרתי תוכן גועל נפש לגמרי, <laughs> נוראי כאילו. וגם היום, עשר שנים אחרי, אתה קולט, ש... אתה מבין שכאילו, כשאתה מסתכל מהצד ואתה רואה נגיד חברים שלך שישבו והשקיעו בתוכן, נגיד תקופה לפני שהעליתי, הייתי משחק הרבה עם חבר'ה ש... היה להם את הקלאן סנאפ, שהם גם הגיעו לאיזה אלף אלפיים סובסקייברים מתוכן של פלייסטיישן, והיה גם את פיקסטורה. Uh, והכרתי אותם טיפה לפני שהם יצרו תוכן, או את פיקסטורה, כשהוא התחיל ליצור תוכן. ואחד מהדברים שאתה רואה ביוטיוב, כשאתה לא משקיע, ואתה לא שם את עצמך בתוך זה, נוצרת לך קינה מסוימת, ואתה כאילו שונא את היוצרי תוכן האחרים, כי אתה אומר, אני יכולתי להיות שם, אני מבין את הבלופרינט, אני יודע איך להגיע לשם. וזה מה שאתם תראו, הרבה גם יוטיוברים ישנים שהם פתאום חוזרים ועושים סרטונים, ואני אגיד לך, תשמע, אני לא אוהב את הקהילה, אני לא עוזב, זה נכון במידה מסוימת שאולי הם לא אוהבים את איך שהדברים נראים עכשיו, אבל הם יודעים באיפשהו בפנים שאם היו ממשיכים, מעלים תוכן, אה, או היו הולכים לפי המטא ודופקים בה, ועושים את מה שצריך, שהם יודעים שצריך, הם גם היו יכולים אה, להיות שמה. וזה גם האבקות סוג של אה, אובדן רלוונטיות, שזה חלק בלתי נפרד משואו-ביז, ועכשיו יוטיוב, שזה אה, משהו בפני עצמו שהוא כמעט כמו, כמו זה, ואני חושב שאתם תראו הרבה יוטיוברים ש, שביום שהאלגוריתם משתנה, יאבקו שוב פעם להיות רלוונטיים וייצאו קצת דברים קרינג'ים ופתטיים.
0: לנועם ולי, אני מאה אחוז יודע שיש לנו את השאלה הזאת משותפת, אמת, דיברת עליה. Uh, מה
1: אתה חושב כן. על הקהילה היום? Um, יש הרבה דברים טובים ויש הרבה דברים רעים. דברים טובים זה שאיכות ההפקה עלתה בצורה מדהימה, כאילו, uh, מרמה של פעם היינו מעלים תוכן ב-720p, כאילו, רק, רק הרינדור 720p, הצילום לא באמת 720p, uh, הסאונד היה נוראי, הרבה חרחורים, uh, רעשי רקע, אנשים צועקים ברקע, בלאגנים, ואנשים עדיין... Uh, uh, נהנו לראות את זה, כי זה היה תוכן שהוא ג'נואן, שהוא כן, שאנחנו נהנינו לעשות ואנשים נהנו לצפות בו. היום יש, זה יותר פורמולי ויותר כזה, יש בלנד בין טלוויזיה ליוטיוב, ועם איכות ההפקה באו גם אנשים שאולי, שלא יראו את זה כעלבון, שפחות הצליחו בטלוויזיה נגיד, אבל מצאו מקום ביוטיוב, אני יודע שיש את השחקנית ההיא, שכחתי את השם שלה, היא שעושה ולוגינג, נועה משהו נראה לי. Uh, שלא הצליח לה במשחק, ואז היא הלכה ליוטיוב, והיום עם איזה 200,000 סובסקייברים, אם, אם אני אדע את השם, אתם תזהו על מי אני מדבר. Um, ומאוד רוצה להגיד, כן. והיום זה, יש, יש יותר טיפה מטאס של ריאקשן, uh, הרבה קוויק אדיטס, תוכן כזה שהוא טוויצ'י, שהוא זז מהר, כל שלוש שניות חייב מים, חייב, חייב איזה משהו שיעלה את הדופמין של הצופה כדי לשמור על התשומת לב ועל הפוקוס. ופעם היינו פשוט יכולים לזרוק גיימפליי של כל ודיוטי ולדבר על איזה נושא ועם עם ולהתחיל לגמגם, וזה עדיין היה עובד. חלק ממני עצוב שאי אפשר לעשות ככה תוכן כמו אז, וגם כשהאלגוריתם טיפה ישתנה והוא יותר מעודד או תוכן אישתי או תוכן טרנדי, אז אין באמת מקום למשהו באמצע. וזה באמת, עכשיו יש מטה, אין מה לעשות, חייב לשחק לפי המטה. אתה, לא, אתה לא כמו פעם שהיית מגיע לדור והרס 30,000 סובסקייברים, ואז הסרטון מגיע לסובסקייב בוקס וכולם צופים בו, אלא הסרטון מגיע לדף בית, אה, אם הצופה ראה את הסרטונים הקודמים, ואם הוא ידלג על הסרטון הזה, זה סיכוי שהאלגוריתם לא ימליץ על הסרטון הבא, ואז אתה נדפקת כאילו. אז אחד הדברים היותר טובים, פחות טובים כרגע ביוטיוב. מעניין. Uh, אני אישית...
0: Eh, כנער שרוצה לראות תוכן, אני לא מתענג מהתוכן, אני לא יודע אם זה בגלל שהתבגרתי או לא, אבל פשוט התוכן שפעם ראיתי הוא כבר לא רלוונטי, יש רק ערוץ אחד שהוא ערוץ ספורט שאני רואה, שזה פיני eh, שאני
1: רואה, זהו. <tk> הוא שעושה את המאק אבדיה, נכון? כן, כן. כן, גם אני רואה בגלל דני אבדיה, אני דווקא אוהב כדורסל. והוא עושה תוכן איכותי, הוא בדיוק... זה גם העניין של ה-first movers שאמרתי מקודם, הוא בא ופשוט מילא פינה שהיא ריקה לגמרי ביוטיוב, שזה ספורט קוורג' אבל ביוטיוב בעברית, הוא תפס את זה והצליח, ויש לו תוכן ממש טוב.
0: כן, אנחנו גם בז, בזמננו לפני איזה שלוש שנים, למרות שלא היו מתייחסים אלינו, גם אני אישית חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי, למה שאני אעלה את זה? וזה נראה לי הטעות, נראה לי הטעות שאנחנו פשוט מגבילים את עצמנו. במקום לחשוב, ולהס... להסתכל על התמונה הגדולה, פשוט לבוא ולעשות את זה. מה זה משנה עכשיו, <מת> בן 14, כמו שאתה היית בתקופה שלכם, של דור, דור וערב. של עוד אפילו עוד. לפני זה,
1: הייתי עושה סרטונים מגיל, 10. נורא מגיל עם, עשר, נוראים, נוראים, כן. הפחד הכי גדול ש... שמישהו יצליח למצוא אותם, איזה בלשנות יוטיוב ו... ויגיע איכשהו לתוכן הזה. ילד סקוויקר ש... שאין סינק ל... לגיימפליי ולכל ברונסקיפ 2006-2007, משהו נוראי, כאילו. זה, זה כאילו כל, אם יש כזה בינגו של תוכן נוראי שילד מכין, זה הכל סקויקר, צ'ק, אה, כמו גיימינג ישראל כזה, השם של הערוץ, צ'ק. Okay. תוכן מועתק, צ'ק, ערוך לא טוב, צ'ק, איכות גרועה, צ'ק, סימן של הייפרקם למעלה, צ'ק, כל הזה. ומשם כאילו להיום אתם, אפשר לראות את ההבדל של מה קורה כשאתה משקיע ושאתה מטפיד. אבל זה משהו
2: לדעתי מדהים, כאילו, אני זוכר את עצמי, בפעם הראשונה שנחשפתי ליוטיוב, זה אולי כיתה וו"ר, שזה לא גיל עשר. אז כבר לעשות תוכן בגיל עשר זה די מרשים בעיניי. לא משנה גם.
1: כאילו, כן, yeah. אם אתה נמצא, yeah. אם היית נעול כמוני במחשב ולא היית אוהב לצאת, היית מגיע לשם באופן טבעי, אבל כן, אני חושב שכל דבר שאתה תתמיד בו, בסוף תהיה מאסטר, תשים את הזמן הנכון ותשקיע, אתה תראה תוצאות כאילו, וזה אחד הדברים הכי כיפים שיש.
0: אוקיי, אז שאלה לגבי זה, דיברת עכשיו על מאסטר, ובאמת הגעתם בעצם בשלב מסוים שהייתם... בין היוטיוברים, או היוטיוברים, היוטיובר, הכי גדולים בקהילה, okay. מבחינת כמות עוקבים, אה, עובדתי, אני גם זוכר okay. את זה. אה, אבל פתאום עכשיו אתה הגעת לשלב, אתה עם הערוץ שלכם, סוג של עדיין קוראים לו דור שלא עלה בו תוכן שנה. אה, עכשיו okay. לא צופים שככל הנראה רואים את זה, ומכירים את הערוץ, הם לא כל כך יודעים. אה, האם יש, מה הקטע? מה, מה קרה?
1: אז... זה קודם כל שילוב של הרבה דברים, מצב החלק הכי עיקרי אה, ביניהם. אה, ובאמת היו גם כמה דברים שפשוט הוציאו אותנו מהמשחק, לא היה כיף, אני זוכר שהנה סקופ חשיפה בפודקאסט ראשונה שלכם. אה, גיימין הראשון, שאני זוכר שמתי פעם ראשונה שדברים התחילו להיות רצינים, היה כנס גיימין, קראו לו גיימין. אה, הייתה איזה שיחה בפייסבוק של מי שכבר הוזמן לשם והכל. ובאמת היינו הערוץ הכי גדול באותה תקופה, היו שם טופ גיק ועוד כמה חבר'ה בפאנל, ודיברו שם באמת על מי להזמין לפסטיבל. החליטו להזמין אותנו, ואז כאילו לפאנל של היוטיוברים, אנחנו היינו שחר סויקיס, טופ גיק ועוד כמה חבר'ה, אני חושב קילינג אייץ' אס לא זוכר מי, מי היה שם כולם, שצירפו אותנו לקבוצת צ'אט של הפייסבוק, ארז עשה קצת תחקיר, גלה למעלה וראה כמה טופגיק ניסו קרין ספציפית לחבל ולהגיד לא להזמין את דור וארז. תוכן שלהם לא טוב, משהו כזה, יש להם קול מונוטוני, דברים כאלה, שזה די נכון, הקול שלי די מונוטוני. אבל הם ניסו לחבל ולהרוס ו- לנו כשהם בדיוק התחילו לעלות, אנחנו היינו הערוץ הכי גדול. וגם אנחנו עזר, עזרנו להם, אנחנו בעצמנו, היה לנו באותה תקופה פודקאסט, כשהיה להם איזה משהו כמו 600 סובסקייברים, ולנו היה איזה 20-30 אלף, הזמנו אותם לפודקאסט איתי, עם ארז, עם מורת, עם בקסטר, באותה תקופה היה, קראו להם מסתלבטים, אם אתם זוכרים, והם קיבלו בוסט של סובסקייברים מזה, ותמיד ניסינו לתמוך בהם. אני זוכר באותה תקופה זיהיתי שנמרוד היה מקומי-קומי, הוא היה בתוכנית מתיחות ישנה, ענתיקה כזאתי. אז רצינו לעזור להם, אמרנו, אנשים של טלוויזיה מגיעים עכשיו, זה באמת יעלה את הרמה ביוטיוב, הם היו נחמדים והכל, ואז היה קצת איזה סכין בגב. ואז יוטיוב באמת התחיל מהתקופה הזאת שנכנס קצת כסף לעניין, להיות כמו שואו ביזנס, והתחילו להיות תככים ומזימות וקליקות, וזה היה לא כיף. הסיבה היחידה שבאמת הוזמנו זה שכבר לא יכלו, לי, לא יכלו להתכחש לעובדה הזאת באותה תקופה, כי באמת היינו הערוץ הכי גדול. וזה כבר התחיל, משם התחיל לחלחל, והצבא הוסיף לזה, ואז נפילה מהתאהבות מהתוכן, לא אוהב לא, לא לעשות יותר כאילו מיינקראפט באותה תקופה, ארז, לא היה שם הרבה הורדת מוטיבציה והרבה דברים בחיים שהכשילו את זה אחר כך.
0: הבנתי, מאוד מעניין מה שאמרת, אני אישית לא כל כך ציפיתי על זה כפרויקט של הקהילה לבוא ולשמוע את זה, אבל אני מניח שאין מה לעשות, כשכסף נכנס לעניינים, הדברים נעשים הפרים, למרות שכסף זה דבר טוב, טוב אין מה לעשות. פשוט אנשים הם כאלה, אני לא שופט, פשוט אני בא להסתכל על זה מבחוץ, ומאוד מעניין. עכשיו, דיברת על זה שהקהילה בעצם עמדה מהתואר שהיה לה. היא הייתה תאורה עשורת של, היינו בחיתולים שלנו, בוא נגיד ככה, ואיבדנו את זה. עכשיו, אנחנו בתור פודקאסט, מה אני אגיד לך? הקטע שלנו, אנחנו מנסים כמה שיותר לרוב, ובסופו של דבר לשאוף לכך שאנחנו נביא אנשים שהם לא רק המטה, העיקרון שלנו הוא לבוא ולשמוע כל אדם בעצם מאותו אדם עם סיפור מדהים. דוגמה, אתה עכשיו, דור, יש לך סיפור מדהים כי היית יוצר תוכן, ואתה עד עכשיו יוצר תוכן, אתה גם מתאמן, ואנחנו נשאל אותך הרבה מאוד שאלות לגבי זה, כי אנחנו <laughs> שנינו גם מתאמנים, ואוהבים MMA, BJJ, דברים כאלה. מחר יש לנו את הילי בפודקאסט גם, בכללי. אז אנחנו לאט לאט מנסים לבוא ולהביא אנשים ומקווים כמה שיותר למשוך אנשים כנים ואמיתיים לקהילה שלנו, כי חסר לנו את זה. אני ונועם, כשאנחנו רואים תוכן אנחנו מנסים לראות אנשים שבאמת מדברים מהלב אלינו ואנחנו איבדנו את זה. וזה למה נגיד, יש ערוצים כמו גריימסטפן, בדוגמה אם אתה מכיר, שבא ונותן תוכן אמיתי, בא ומסביר על כל מה שקשור לכסף ודברים כאלה וזה נכנס לרבות שלנו וזה יותר טוב עכשיו שאלות לי עליך לגבי זה. נועם, אתה רצית להגיד משהו? לא, לא. אוקיי. אז מי לדעתך, היוטיוברים, דרך אגב, שעדיין יש להם את התואר הזה?
1: זה, בישראל, אני אקח לי זמן להיזכר ולחשוב על זה, נגיד מישהו שמזכיר לי תוכן יחסית אולד סקול, אני חושב קוראים לו אור עיוורת, הוא עושה כזה... מערכונים ויינים קצרים, מצחיקים, רואים ש... רואים בתוכן שלו את האישיות שלו, כאילו. Uh, הבחור שעשה uh, את ה... המערכון שלו על הדר אשוח, אשח נפוח קוראים לזה, אם אני זוכר <laughs> נכון. אחד הדברים הכי קוראים שיש, כן? Okay? Um, הוא באמת מזכיר לי תוכן ישן כזה, תוכן סטייל וייני כזה, דברים ממש מצחיקים שהם קצרים, uh, קל לצרוך, כיף לצרוך אותם. הוא... הוא משחק דמויות במערכונים, הוא לא משחק דמות ומוכר את זה כמשהו, כאיני נגיד כמו, אני אפתח עכשיו על כל יוטיוברים, מישל טרוני שמקצין את הדמעות ומקצין את הרגשות, או יוטיוברים אחרים שהם דמויות, כמו, איך קוראים לו? נדב עצב מה השם של הערוץ שלו, אני כבר שכחתי. מה קורה צבים? קנדה? כן. כל הערוצים האלה שהם באמת פורמולאים ויש סוג של דמויות, והם מדברים בקיידנס מסוים, כן, דה רדה, קיידנס מסוים, והם קופצים על התוכן הכי טרנדי שיש, שזה לא משהו שהוא פסול, כן? אבל יוטיוב היה באמת פעם יוטיוב, כאילו, אתה מעלה את עצמך לאינטרנט, לצינורות של האינטרנט. היום זה פשוט אנשים ש... Uh, לא יקבלו בהכרח חוזה בטלוויזיה לתוכנית, אז הם מעלים תוכן שהוא טוב ושהוא מבדר אנשים, או שהוא uh, טוב לקהל שצורך אותו, והם מוצאים שם את הנישה שלהם, כי אם יש משהו שאלגוריתם הוא טוב בו היום, זה למצוא את הנישה, ואם תמשיך בה, אז הוא, הוא יתגמל אותך בזה. Uh, וזה באמת התוכן שיש עכשיו. <אח> מעטים מאוד הערוצים באמת שהם... הם, באים מקטע של אישיות, אנשים שמראים את עצמם ויש המון ערך לתוכן שלהם, ובדרך כלל, לצערי הרב, האלגוריתם לא אוהב את זה, כי הם יקפצו מנושא לנושא והם יותר כלליים, פחות נישתיים, ובאמת יוצא שאולי סרטון אחד שלהם שיצליח ועלה ו... ובאמת סחב את הערוץ למעלה, אחרי זה שהם יעלו סרטון על נושא אחר והם רוצים לדבר על נושאים טיפה יותר כלליים בחיים, זה יכול טיפה לדפוק אותם. בגלל זה אתם רואים היום ערוצים, נגיד, שהם עושים לייבסטרים בנפרד ותוכן שהם מעלים בנפרד, כי אם אתה מעלה תוכן קבוע ואף אחד לא בא לראות את הלייבסטרים שלך, אז כאילו, יוטיוב אומר, אוקיי, ערוץ קצת חלש, הוא לא באמת מוודא, אז אתה חייב להישאר בתוך הקופסה שלך שבנית. עושים
2: פורמות אחרות, כמו טוויץ' וכאלה.
1: זה הסיבה שאני הפסקתי ב-only door שעשיתי אחרי זה, אמרתי אוקיי, אני רוצה להראות לעצמי שאני כן יכול להצליח אם אני משחק את המטה, מעלה תוכן שהוא פופולרי, טרנדי. אז עשיתי פורטנייט, הגעתי <coughs> תוך איזה ש... שנה ל-30 אלף סובסקייברים, הייתי ממשיך משם, זה היה מגיע לאפילו יותר, מלא סרטונים עם מאות אלפי צפיות שם. אממ... ואמרתי, זה לא כיף, ואני גם עכשיו תקוע במשבצת הזאת של פורטנייט. ואם אני לא אמשיך לאיזה דמות מסוימת שבניתי, כמו דראדר ודברים כאלה, אנשים לא יצפו בתוכן שלי. הוא לא היה מבוסס אישיות, אז לא יכולתי לעשות תכנים שהם אחרים, יותר כלליים. והייתי תקוע בקופסה הזאתי של, ה... של פורמייט. ובעצם אני חושב שהאלגוריתם של יוטיוב עכשיו, שהוא טוב ממש בלהשאיר אותך באתר, כי הוא יודע על איזה סרטון הבא להמליץ לך, הוא גם דופק את ה-U בתוך היוטיוב. ואתה לא באמת יכול להביא את עצמך, אלא אם כן בנית ממש ערוץ שהוא מבוסס על אישיות, שזה משהו שייקח לך שנים לבנות. זה היה נקודה מאוד מעניינת, שבעצם אתה
2: חושב על השם הזה, ואהבתי.
1: כן. <ח> זה, זה, <ח> זה <ח> כבר לא ככה לצערי הרב, וחבל מאוד, כי זה אחד הדברים שהכי אהבתי. תוכן שהוא כאילו diamond in מה שנקרא, ולא בהכרח משהו סופר מלוטש, ואיך שהמצלמות נדלקות, יש טייפור, הוא בתוך הדמות, הוא לא יוצא מנה. אין שום דבר כאילו כן, וזה משהו שמאוד מאוד חסר ביוטיוב. וזה משהו גם ש... גם היו, היו פעם גם תכנים מאוד מאוד מוזרים ב- ביוטיוב, פעם קונספירציות והומור ממש אפל ודברים כאלה, וגם זה עף מהאתר, והוא מאוד נהיה סניטרי, ואתה צריך ללכת לאתרים מאוד יותר צדדיים באינטרנט, שזה מאוד קשה עכשיו, כי כולנו מבלים את רוב הזמן שלנו בגוגל, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, לא מעבר לזה. וזה מה שחבל.
0: אני שמעתי, קודם כל הפירוק שנתתו הוא מאוד מדהים, גם אתה נותן הרבה מאוד מידע אלגוריתמי שהוא לא נגיש להרבה מאוד אנשים, הם לא כל כך יודעים את המחשבות האלה, מן הסתם שזה לכאורה אולי ברור מבחינת המרקטינג, המטה, השימוש בדבר הגדול, הטוב, האטרקטיבי בוא נגיד לכאורה. זה הולך עכשיו. שזה הולך עכשיו, נכון. לא כולם יודעים את זה וזה מאוד מעניין מה שאתה זורק לי, אבל אני אקח אותך טיפה אחורה. Um, יש הרבה מאוד, נגיד, יצרי תוכן, שאני די בטוח שאתה יודע, מכיר, דברים כאלה, כמו FQIL, אם אתה זוכר, באותה תקופה. כן, uh, מילר. כן, מילר. Uh, הרבה מאוד יוטיוברים שהיו בתקופה הזאת, ופשוט, תוך שנה כזה, התאדו. מה הצבה, או ש...
1: הכל. כאילו, אני לא יודע עד כמה מילר חשף על השירות הצבאי שלו, אבל אני יכול להגיד שגם הוא היה די רציני. Uh... ארז, מילר, כל היוטיוברים שהיו באותה תקופה צבא, פיקסטורה, היה אפילו את לאנסר קרו, שהם בין הערוצים שהכי אהבתי באותה תקופה, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותם, אולי היה להם ערוץ שהוא סטריקלי קומנטריז, ואם תלכו תראו תכנים משנים שלהם, היה להם קומנטריז מצוינים, מגניבים.
0: אה, בתור תשתקתי, בתור תשתקתי, לא? סטרודימיות,
1: כן. <אח> אז uh, היה, להם, היה להם אחלה ערוץ, אחלה וייב. אני אישית באותה תקופה גם אז, uh, שמילר ו, וכל מיינדקארק וכל החבר'ה הי, ה, היו חברים ממש טובים שלנו. מי שהכי הרבה ראיתי תוכן שלהם בארץ באותה תקופה זה היה לאנסר קרו. Uh, כמו שאמרתי, שהיו להם קומנטריז. ה, הם פשוט היו חבר'ה עם כריזמה, שהיה להם תוכן מאוד מאוד מבדר, הם היו עושים חיקויים, מערכונים, הם פשוט סתם היו מדברים על נושא. Uh, וגם הם... נפל עליהם צבא הופמן, אני חושב שהוא דיבר על זה, שהוא עושה כל מיני דרכי תקופה, הוא גם נהיה מפקד טנק, ובאמת כל דור של יוטיוברים אה, נעלם בצבא. הדור הזה אולי יקבל כמו סלב, כמו סלב זה, זה יומי עוד על הרגע הראשון, כי יש להם כבר היום קמפיינים עם עוד ודברים כאלה שהם יכולים לבוא איתם אשכרה פיזית לצה"ל, בניגוד אלינו, שמה אנחנו היינו אומרים להם, קיבלנו 200 לייקים על סרטון... אה, פרק 101 של לא סתם סרווייבל, זה לא בדיוק נותן לך יומיות. אז עכשיו פחות תראו את זה, פחות יעלמו יוטיוברים. <אם> הם גם מקבלים יחס של כוכבים.
0: לגמרי, אני לגמרי מסכים איתך, אני יכול לבוא ולראות את זה בדור החדש, שכולם באים, מסתכלים על התוכן, על לכאורה האטרקטיבי הזה, שהוא לא בהכרח נותן להם כל כך הרבה מידע, להגיד את האמת, הוא פשוט אפר, אגיד את זה ככה, אני באמת אגיד את זה כנער, עכשיו שמסתכל לא נותן להם את התחושה הטהורה הזאת, פשוט מרעיד אותם, אבל עכשיו שאלה בכללי לגבי זה שמאוד מעניינת אותי, גם בלי קשר, עכשיו אתה סיימת, אתה, אתה עכשיו בכלי סיימת עם דור ורז ממה שהבנתי, נכון?
1: כן, אין סיבה להעלות שם תוכן, כי האלגוריתם יגבור אותו, זה ערוץ ישן בלי להיכנס יותר מדי פרטים. זה מאוד מאוד קשה לחזור עם ערוץ שלא היה פעיל לפעילות ושהאלגוריתם יתחיל להמליץ עליך. יש הרבה צופים מתים, סרטון קופץ להם, וברגע שהם לא לוחצים או כי הם יתבגרו מהתוכן או כי לא מעניין אותם יותר, אז uh, המבחן הראשוני מבחינת יוטיוב אומר שהסרטון הזה לא טוב, אז הוא לא ימשיך להמליץ אותו לאחרים. הייתי רק מישהו, ערוצים מישהו בארץ שעשה את זה זה טופסטריקס, שזה אלברט, אם אתם מכירים אותו. הוא היום יש לו עדיין תוכן מיינקראפט פופולרי והולך לו ממש טוב. והוא באמת, תמיד הייתי אומר לאנשים, אל תחזרו, תפתחו ערוץ חדש, תפתחו ערוץ חדש אם אתם רוצים לחזור ליוטיוב. והוא היחידי באמת שהוכיח שאפשר להילחם בזה, אבל זה קרב במעלה הגבעה, מה שנקרא. עכשיו,
0: לגבי זה, דיברת על... ערוצים, אבל עדיין יש לך את הראייה הזאת, וגם עם מה שאתה מדבר עכשיו, של מה זה יוטיוב ודברים כאלה, אז איזה טיפים היית נותן בעצם לערוץ מתחיל, זה יכול להיות ערוץ רגיל, פודקאסט? כן. אה, תלוי מחלק את זה. מה היה הטיפים שהיית נותן? אה,
1: תעשו את זה מבוסס, מבוסס אישיות. פיודיפיי, אם אתם מכירים אבא אנד פריץ', הרבה תוכן עכשיו אפשר ש... אפשר. כל החבר'ה שעושים ריאקט, זה אנשים שהתחילו במיינקראפט ואז עשו משהו אחר, ב, 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 פיודיפיי התחיל מקומנטריס של Call of Duty, שזה אז היה המטה, לא הלך לו כל כך, ואז הוא המציא את המטה של הפריק אאוט מתוכן של אימה, ואז המשיך ל-let's play ועבר למיינקראפט, תוכן ריאקשן והכל, ועד היום נשארו איתו מלא סופים, ועד היום אני, אני ראיתי אותו ברוב השלבי תוכן שהוא יצר, כאילו, עד היום, א', כי יש לו תוכן איכותי, וב' כי זה מבוסס אישיות, ואם אתם תבנו ערוץ שהוא מבוסס אישיות, זה לא משנה איזה סרטון תעלו, אנשים תמיד יחזרו ויבואו לראות כדי לראות אתכם. אם תבנו ערוץ ב-only door שהיה ערובו מבוסס פורטנייט, אם אני אתחיל לעלות עכשיו call of duty, 40% אולי מהקהל יישארו לראות את זה, כי 40% אולי באמת אוהבים את מה שאני עושה. אבל הרוב באו כדי לראות פורטנייט, וזה רק מה שמעניין אותם. אבל אם אנשים באים לראות את אור, אז הם יבואו גם בסרטון הבא לראות את אור, כמו שהם באים לראות את פיודיפיי כל סרטון. יכול להיות שבסרטון אחד יותר אוהבים את המים ריוויוס שלו, או את המיינקראפט לטספליי, אבל עדיין זה ערוץ שהוא בו מבוסס אישיות, והוא יחזיק לו עוד המון המון זמן. וזה באמת מה שהייתי ממליץ לאנשים, או שתיצרו תוכן שתמיד רלוונטי בחיפוש, כמו מדריכים. עכשיו, JavaScript, מא' עד ת'. זה משהו שאנשים תמיד יחפשו, תמיד יראו, ורוב התקופה יהיה רלוונטי עד שיצאו עדכונים ממש אגרסיביים ל-JavaScript ולתוכן יהיה לא רלוונטי. או ערוץ אישיות, שלא משנה כמה סרטונים ישנים וכבר לא צופים בהם, כל סרטון חדש הוא רלוונטי ואנשים ממשיכים איתך מסע כזה לאורך שנים. אז זה מה מאוד מעניין הטיפים, אני אשיא
0: באמת. עצם העובדה שהפודקאסט, אני גם נהנה מהטיפים האלה ויקח אותם לתשומת ליבי, אז תודה רבה דור. לגבי זה. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה כזאתי, איך התחיל כל ה-BJJ, מאיזה שלב זה התחיל? כי אני הבנתי שאתה היית בתור נער, נער כזה, שלמרות שהיית נעול כזה, ידעת מה אתה רוצה מהמוח שלך. המוח שלך רצה להתקדם ודברים כאלה. אולי, אני, אני מניח שאתה גם קורא ספרים, אני גם ראיתי באינסטגרם כן. שלך שאתה קורא ספרים. אז נתחיל מזה, נתחיל ב-MMA. אוקיי. ב-BJJ
1: יותר נכון, אז התחלת מזה. אז התחלתי באמת ב-MMA, התחלתי יותר נכון עם קיקבוקס. אני זוכר שבתור ילד הייתי חולה על ההפקות, אפילו שידעתי שזה לא אמיתי, כאילו, המתאבק הכי אהוב עליי היה הקברן, לא משנה מה היו עושים לו, דופקים בו כיסא, קוברים אותו בארון גבורה, הוא תמיד היה חוזר, הוא תמיד וזה היה מאוד מגניב בעיניי, כאילו הייתי, אמרתי, רגע, אם אני שם בזירה, אני לא חושב שיש משהו שיעפיל אותי, אני תמיד הייתי קם, עוד לא הבנתי אז שזה מזלח. <laughs> אני תמיד הייתי קם, אני הייתי מנצח, אני הייתי אלוף. וכשהבנתי שזה לא אמיתי, אז חיפשתי את זה במקומות אחרים, ובאמת אני זוכר היה פודקאסט בין האהובים עליי שאני רואה באינטרנט תמיד, חוץ מהפודקאסט שלכם, חברים, <laughs> PKA, שזה פודקאסט שהתחיל משלושה קומנט, קומנטטורים של Call of Duty, FPS ראשא, בודיס גיימר היום זה התגלגל קצת למשהו שונה, והם אירחו פעם לוחם יופי שם בשם ג'ו לוזן, והוא דיבר על, על ג'ו-ג'יצו, על כמה זה באמת יותר חשיבה ופחות פיזיות, וש-MMA וכל הדברים האלה אומנויות לחימה זה באמת כמו כוחות על, שבה מישהו שהוא לא בהכרח הכי גדול, לא בהכרח הכי חזק, והוא לומד ומפנים את השיעורים האלה, זה באמת ייתן לכם יתרון ענקי על רוב האנשים. ואז זה היה כזה בבם מאחורה של הראש שלי, ואיזה יום אחד השתעממתי. בתקופה של ימות אמרתי, טוב, אני אתחיל אימון. ניסיתי ג'ו-ג'יצו בתל אביב, לא כל כך אהבתי פעם ראשונה. Ee, ראיתי שהחבר'ה שם היו קצת... אה... הייתי קצת יאיר, אמרתי, מה זה, הם אמורים לדעת MMA, למה חלק מהם עם קרס, למה לא כולם שרירים, 20 אלף קוביות וכל הדברים האלה. עבר תקופה שהתקררות איזה שנה, אה, הי, הייתה איזה תפנית קטנה בחיים שלי שאני לא אכנס אליה, אמרתי, טוב, חייב לעשות משהו, חייב... אני עומד להשתחרר, אני רוצה לעשות דברים שכן רציתי לעשות ודחיתי כל הזמן על זה. אחד הדברים שתמיד רציתי לעשות, עוד מגיל קטן רציתי להיות כאילו מתאבק, האבקות זה לא אמיתי, הדבר הכי קרוב זה MMA. אמרתי, טוב, אני אתחיל שיעורים של קיקבוקס, הלכתי אה, ישר דבילת אש, הלכתי לאפו, אה, באופן מאוד מאוד מצחיק קוראים למועדון שהתאמנתי בו, מועדון קרב כמו הסרט למי שראה ומבין. Uh, הייתי מתאמן שמה ארבע פעמים בשבוע, ראשון, שני, לא, כן, ראשון, שני, רביעי, חמישי, טכניקות, uh, וביום חמישי ספארינגים. Uh, וזו הייתה אולי התקופה הכי כיפית בחיים שלי שהתחלתי להתאמן. שאתה רואה ה- לאט לאט את הפרוגרס, שאתה משתפר, שפעם מישהו שהיה תופס אותך והיית כל הזמן מגן ושומר על הפנים, אתה תופס אותו באגרוף, או אתה מכניס לו בעיטה, והוא מופתע ממך. ואחרי חודש וחצי אמרתי, טוב, אני חייב להוסיף משהו, MMA זה לא רק קיקבוקס, אלא גם יש עבודת רצפה, יש קלינצ'ים, יש עוד מלא דברים. ותמיד רציתי לנסות ג'ו-ג'יצו ברזילאי. כאילו, הייתי מודע אה, באותה תקופה לכמה אה, ג'ו-ג'יצו היא בין האומנויות לחימה אה, היותר אפקטיביות, והייתי חייב לנסות את זה. ואז כשנכנסתי לג'ו-ג'יצו, Ee, ובאמת, אחרי כמה אימונים, אה, לא הבנתי כמה טכניקה עדיין, כמה זה חשוב אה, באופן כללי באומנויות לחימה, ואמרתי, טוב, שום דבר לא עובד לי עכשיו, כי רוב החבר'ה פה גדולים ממני, שאני, מישהו במשקל שלי, לפעמים יוצא לי משהו, אז אני אלך לתחרות. לתחרות כי... חטפתי משולש, טיטו את הרצפה. ממש תוך דקה, ואז ראיתי את החבר'ה מהצד וממשיכים להתחרות ולנצח. אוקיי, הבנתי שזה לא כי יש פערי משקל, חסר לי עוד המון טכניקה. המשכתי להתאמן, ובאמת, אחרי חצי שנה קצת של ידע בג'ו-ג'יצו, המאמן אמר לי, טוב, יש התחרות הקרובה, התחרות גי, אתה רוצה להירשם? אני שכח בכלל שעוד לא קניתי גי, אף פעם לא עשיתי אימון בגי. אמרתי לו, כן, ישר קפצתי הייתי מול, רק מול מתחרה אחד, כי לפעמים אה, יש קטגוריות שהן מאוד דלות במשקלים מסוימים, חגורות מסוימות וגילאים מסוימים. אה, וניצחתי בארמבר, אחרי, ח, אחרי שבתחרות הראשונה טיטו אותי את הרצפה, וזו המדליה הראשונה שזכיתי אי פעם, כי בתיכון הייתי ילד שמן, לא אתלטי, לא הלכתי לשום תחרויות ספורט, לא התקבלתי לשום נבחרת ספורט, לא, לא ניסיתי ולא התמדתי בשום דבר. ואז משם היה כאילו איזו תפנית, אוקיי, אני מתחיל ממש לקבל ערך ממה שאני עושה. אני רואה שככל שאני אשקיע יותר זמן בדבר הזה, צא לי משם יותר דברים. ומפה לשם, שנה אחרי אני כבר, אחרי שהטמדתי עם הג'ו-ג'יצו ותוך כדי עשיתי גם את הקיקבוקס, נכנסתי ליותר כושר. שמתי לב שאני יותר רגוע ביום-יום, כי, כי יש לזה אפקט מדיטטיבי בעצם, שמישהו מנסה לחנוק אותך, אתה לא חושב על שאר הדברים בעולם, אלא רק מנסה לעצור את הבן אדם שנסה לחנוק אותך, ואתה מנסה לחנוק אותו בחזרה. זה כמו ממש להתרכז בנשימה שלך. אז זה קצת יצר רוגע בחיים שלי. ואז גם יצא שהמשכתי לערוץ יוטיוב האחר שלי, שאני לא יודע אם אתם מכירים שזה היה ערוץ קומפיליישנס באנגלית של תוכן פוליטי, שניגע בו אחר כך. Uh, והוא ממש התפוצץ, תוך חודש הגיע ל-40 אלף סובסקייברים, uh, אני רואה שהמידע קצת זר לכם, uh, והוא גם עשה אחלה כסף uh, באותה תקופה שהוא יצא, המספרים פומביים ניגע בהם אחר כך, uh, ותוך כ- זה כאילו היה כדור שלג של דברים טובים שקרו בחיים שלי מאז שהתחלתי את האומנויות לחימה. דברים השתנו. הרגשתי הרבה יותר רגוע בעצמי, קיבלתי uh, תפקיד מאוד מאוד חשוב בבסיס שלי, עשיתי אותו על הצד הטוב ביותר, והיו לי יומיות, הייתי מגיע לבסיס לשעות בודדות, עושה בשעה מאוד מאוד מוקדמת, וסיימתי בסוף מצטיין יחידה. קיבלתי צ'ופר לצאת לתגלית ב-2017, שנה אחרי, שנה ומשהו אחרי שהתחלתי את האומנויות לחימה ואת הג'ו-ג'יצו, הגעתי למצב כאילו אחר לגמרי. מאה ושמונים, מאותה נקודת תפנית שדיברתי עליה, שהיה לי ממש נורא והייתי חייב לעשות שינוי, הגעתי למצב שקיבלתי אחד הצ'ופרים, שתגדלו חבר'ה, תבינו מה זה תגלית, קיבלתי מצטיין יחידה, יודע להגן על עצמי שיפור מסיבי בביטחון עצמי, וזה השפיע על כל אספקטים בחיים שלי, וגם יצא לי בסופו של דבר להתחרות, להתחרות נגד אותו אחד שעשה לי משולש בתחרות הראשונה ולנצח אותו בקרב, אז היה פה איזו סגירת מעגל כזאת. ופה באמת הבנתי את החשיבות של מוסר עבודה, ראיתי את זה בכל היבט בחיים שלי, והצלחתי ליישם שיעורים מהאומנויות לחימה בכל היבט אחר. וזה הניב תוצאות.
0: מדהים. קודם כל אני אחדד טיפה מושגים לכאלה שלא מכירים. גי זה בעצם החליפה. שיש לאנשים כמו ג'ודוק, ג'ודוק, ג'ודוקה מסוים או בן אדם בי.ג'י.ג'יי פשוט חליפה שאיתם הם מטילים אנשים ודברים כאלה. בנוסף לכך גם היה את הארבן שזה נעילת היד עד הסוף. כן. ובין היתר פשוט אני שומע את זה וזה מאוד, אני מאוד יכול להתחבר לזה כי אני בעצמי ספורטאי לשעבר שזכה במדליות גם נועם פה. לא, לא בתחרות אבל הוא מתאמן. Uh, בכללי בפיתוח גוף הוא רוצה לבוא ולהתעסק בזה uh, אני אישית אתן לך טיפה מהחוויות שלי אני הייתי באליפויות ישראל מקום שלישי פעמיים אני הייתי בתחרות בינלאומית מקום שני uh, ופתאום כזה קרתה הפציעה ואז הכל נפל אני פשוט היה לי דיפ כזה נוראי זה היה כיתה ח' uh, ופשוט משם פרחתי בדרך אחרת אולי לא מצאתי את הדרך שלי בג'ודו אבל מצאתי את הדרך שלי ב... לבנות את הגוף שלי ולהיות הכי טוב שאני יכול להיות מבחינת הכושר שלי ואני יכול באמת להסכים איתך כשאתה בא ושם את זה בתור אותו פריורטי אתה פשוט בא ומתפתח הרבה מאוד משמעת עצמית נועם אוהב לבוא ולדבר על זה כל הזמן משמעת עצמית משמעת עצמית כי זה באמת נכון נועם אתה רוצה להוסיף לזה בטח
2: כן אני אגיד שאני מאוד מאוד מאמין בלבנות משמעת שאני חושב שזה הבייסיק למלא תחומים בחיים ללימודים, להצלחה בכושר, להצלחה בפיננסיות, במה, במה שלא אפשר פשוט. משמעת זה הדבר האחד הכי טוב שצריך להיות, ואני גם מדבר לפעמים על קטע מה, שקודם כל בונים משמעת ואז יש מוטיבציה שהיא יכולה גם לרדת ולעלות, אבל אם יש משמעת, אז... אנחנו נפעל גם אם אין מוטיבציה כביכול לעשות משהו מסוים, וזה בא לידי ביטוי בחיים שלי האישיים, נניח אם אני בא לעשות אימון ועבר על היום ממש ממש נוראי, אז פשוט אני עובר למצב משמעת, ומצב משמעת זה לחבוש קפוצ'ון, לשמוע, לשמוע את הפרנסים שלי, ויאללה אימון, כאילו. וגם אותו דבר בקטע של לימודים למבחן, כואב הראש. את, האמת, דוגמה מצוינת, היום היה לי מבחן בפיזיקה שלוש שעות, אתמול כאב לי הראש, ארבע שעות למדתי, כאילו זה לא משנה, כפי שיש מפמט.
1: זה טוב שהעובדה שאתם מבינים את זה בגיל צעיר, זה ייתן לכם יתרון על חלק ענקי מה... מהחבר'ה, בני הגילאים שלכם. אם אני הייתי מבין את זה, אני לא אתנסה לא עכשיו, בגיל שלכם, אני חושב שזה היה מרים אותי עוד יותר בחיים, כי בסופו של דבר תמיד יהיה מישהו יותר יפה, יותר חזק, שיש להורים לה שלו יותר כסף, שהוא יותר גבוה, שהוא יותר הכל. בסוף, הדבר היחידי שאתה יכול לשלוט בו זה הכמות של עבודה קשה שתשקיע וההתמדה, וזה מה שייתן לך את היתרון בסוף בחיים. כי אני ראיתי מלא אנשים עם כישרון, ובסופו של יום אחד הדברים שהכי טרגיים שכן ראיתי באומנויות לחימה, זה אנשים שבאים לך בגיל 40, תשמע, אתה יודע מה יכולתי להיות, אתה יודע מה עשיתי בגיל 20, איזה קרבות נתתי וזה, והייתי יכול להגיע לגלורי, ל-UFC, למה שאתה לא רוצה. הם לא השקיעו. ובאמת כנראה היה להם כישרון, והם ראו ב- אולי בתחרות הראשונה שהם עלו, הם ניצחו, והם חשבו שהם תותחי אה, העל. אז הם הפסיקו להשקיע באימונים, הפסיקו להתמיד, הפסיקו לאכול, לי... וחשבו שהכישרון יסחוב אותם. אבל בסופו של דבר זה מי שמתמיד, שקוצר את הטרור. יש לי משפט כזה
2: שאני, שאני אומר, אני רוצה לא לרשום עליו פטנט, אני לא יודע איך אפשר. <laughs> כאילו, אה, אה, המקום היחידי שתמצא הצלחה לפני השקעה זה במילון, כאילו, הקטע הזה. אז... כן, אני סתם זה, זה, חשבתי על זה יום אחד. גם אני פשוט רושם יומן בטלפון שלי, אז כל לילה אני לא יודע, יש לי מחשבות, כאילו אני רושם את דברים כאלה. מעבר על היום, כאלה דברים. זה,
1: כן. זה גם, ג'ורנל קיפינג זה אחד הדברים הכי טובים שיש. גם לשכור לך הגיגים, כמו מה שאמרת עכשיו, שזה מצוין שלפעמים של... בא, בא למוח הברקות, זה חשוב מאוד לרשום אותם, ובאמת, כשאתה רושם את זה על דף, אתה מוריד את זה ככה,
0: ובסוף היום אתה מסיים עם הרבה פחות עומס. <laughs> אני רואה שיש לך הרבה מאוד מחשבה שהיא אולי היסטורית, אולי אה, פילוסופית, והרבה מאוד מהמקרים. לגמרי.
1: אני, אני, אני אעשה משהו שהוא נורא אני לא יודע אם יראו את זה בפלאפון. נ, נסיר את כל ההתראות מהטינדר. <laughs> <laughs> אני מנסה לראות אם, אם אפשר להראות את השומר מסך שלי. זה לא יאסוף את זה, זה ציטוט של לואי סנקה. ש... בגלל הרקע טיפה לא רואים. כן, <כי>, the... כן, כן, בגלל הרקע לא יראו את זה. זה מישהו עם גי, גולגולת, ורשום שם Rehears דס, תחזור על המוות שלך, שזה באמת משפט של פילוסופיה סטואית, שזה אחד הדברים הכי טובים שאתה יכול לאמץ בחיים שלך, לדעתי. אם אתה רוצה להמשיך בכיוון הזה, נמשיך.
0: כמו
2: פריק של קצת פילוסופיה וכאלה. לך זה.
0: לא, אני פשוט... שמעתי אותך, גם דיברת על ג'ורנלינג, שזה בהרבה מאוד מהדברים, מהספר של מדיטציה, של אימא לא תמרקוס אורידיוס, יכול להיות שאני אבדוק את זה עכשיו, גם תוך כדי פודקאסט, אה, אבל בכללי, כל המחשבות האלה שאנחנו פשוט לא כל כך מתאמצים לבוא וללמוד מההיסטוריה שלנו בשביל להיות יותר טובים, לדוגמה, כל הפילוסופים האלה שבעצם לכאורה בונים את העולם, הם הושפעו מידי ההיסטוריה. ההיסטוריה היא שהשפיעה עליהם, ולכאורה הפילוסופיה מועברת אלינו. אבל אם למידת ההיסטוריה, אתה בעצם יודע הכל. אבל אנחנו לא לומדים את ההיסטוריה. דוגמה, העלינו סוגיה מסוימת, שהיא מאוד מעניינת, שאנחנו מבחינה טכנולוגית מאוד מתקדמים, אבל מבחינה ביולוגית מאוד דועכים. אז מצד אחד yeah. יש עלייה ויש רגרסיה כזאת מסוימת. עכשיו, סתם שאלה לי אליך. בתור בן אדם, איך אתה, איך אתה בעצמך רואה את כל העניין הזה של אדם מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית ודברים כאלה? סתם מעניין פשוט לשאול. אפשר
1: לקחת את זה למלא כיוונים. הדבר הראשון שהכי בולט לי זה שאנחנו מבחינת תודעה ממש מתפתחים ו- וטכנולוגית מאוד מאוד מפותחים, אבל יש לנו עדיין מוח שהוא בנוי להישרדות, כאילו. המוח שלנו לא בנוי לשפע שיש לנו, אז כשאתה נכנס ל... אתם קצת קטועים לי, אני עדיין... עדיין לא, 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 לא תרשום מצוין, מצוין. מצוין. סבבה. אז uh, uh, אנחנו לא בנויים לזה שאני פותח את הארון שלי ויש לי מזווה שלם שהוא מלא באוכל, uh, והמוח שלי באמת מתגמל אותי ממש טוב על כל ביס שאני נותן של בשר שמן או של אוכל עתיר בסוכר, כי זה ישאיר אותי בחיים, וקל לך מאוד להתמלא בזה, ואם אתם רוצים לקחת את זה לכיוונים אחרים, uh, היום פורנו שלדעתי של, זה... איום ה- ה- היותר גדול שיהיה לנוער שלנו שיגדל על זה, כי אה, א', שום בחורה לא יכולה לעמוד בציפיות הזה, האלו, ש- שכוכבות אה, מעמידות, אה, וב', זה מאוד נגיש, זה מאוד קל, זה עובד על, על המנגנון הישרדותי הכי בסיסי שלך, שכאילו מניע אותך, אה, לדעתי, מניע הרבה אנשים. הדופמין. כן, הדופמין, ו... מעבר לזה, הרצון לזיווג למצוא בת זוג, שזה הוביל לאנשים לעשות דברים מאוד מאוד מטומטמים, כמו להגיע לירח, לבנות את המגדלים הכי גדולים שיש, לעשות דברים מאוד מאוד מסוכנים רק כדי להרשים איזה מישהי, או להרוויח מספיק כסף כדי להרשים איזה מישהי. היום, היום כשיש לך את הכל נגיש, את כל התגמול בלי העבודה, אז... זה נורא ידפוק אנשים לדעתי, ו- ו- וזה הבעיה הכי גדולה. וזה יוביל להרבה אנשים שיגיעו להתמכרות, אבל בסוף של התמכרות, אם אתה מצליח לצאת משם, אני חושב שיש באמת את הגמילה שזה, כשאתה מגיע למצב שאיבדת ש- הכל או לרוק בוטום הזה באמת, משם אתה יכול לעלות הכי גבוה. אז זה מציק אתגר חדש, אבל... זה, זה יכול להרים אנשים לגברים חדשים, אז באמת, בגלל זה אתה רואה המון השמנה ב- באמריקה, וביפן יש לך, אה, הממוצע שם של הגיל בטולין הוא, הוא 30, אם אני לא טועה, יש שם כבר תוכניות ממשלתיות אה, שמערבות אותם כ- כדי לא... להתדבר. לדעדים לדעדים, כן, לגמרי. אה, בארץ, לשמחתי הרבה, עדיין יש בעיות שמאיימות עלינו, אה, לא, הבעיות הן לא לשמחתי, אבל יש לנו קצת... ריאליזם בחיים כמו איום של טרור ו- והרבה סוגיות שהן חשובות, ואנחנו לא באמת כמו באמריקה, שאנחנו מחפשים בעיות כדי לפתור כי אין לנו מה לעשות. אז זה, זה דבר אחד שמשחק לטובתנו, אבל ביום שאנחנו כן נגיע לשפר הזה ואנחנו נגיע אליו, אז אנחנו נתמודד עם אותם האתגרים האלה, ובאמת צריך להבין את זה בסופו של דבר. לשלוט על הגוף שלך ולהבין את היצרים, מאיפה הם מגיעים ולא להיכנע להם תמיד. כי בסופו של דבר הם לא מתאים לתקופה הזאת. הם לא מתאים לתקופה הזאת שאתה יכול לפתוח עשרים חלונות עם עשרים בחורות שונות או בחורים, תלוי בהעדפות שלכם, 2021. הם, 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 אנחנו לא, לא בנויים לזה שאנחנו פותחים מקרר ויש שם את כל הסוגי בשרים ומאכלים עתירים שומן, ושאני פותח את המזווה, כל החטיפים ואת כל הסוכרים. ומאוד קל לקחת את התגמול הזה לטווח קצר ואחרי זה לסבול לטווח ארוך. וזה מעגל שהוא מאוד קל ליפול אליו וקשה לצאת ממנו, לדעתי.
0: אני לא יכולתי... באמת, אני באמת מרגיש את זה גם עם עצמי. בדוגמה, מבחינת הפורנו, אני, אני אישית לא צופה מהסיבה הפשוטה שאני מרגיש כל הזמן שזה משהו נוראי. זה יוצר אצלך ארגנים מסוימים. שפשוט דופקים לך את המוח ובאמת אנחנו צריכים yeah. פשוט להשתלט על היצרים שלנו לפעמים עם כמה שאנחנו רוצים גם מגיעה החוכמה עם ההתפתחות האנושית שאנחנו צריכים לדעת מה טוב ומה לא מה שלא כל כך ברור לנו עכשיו לדוגמה אני מכיר אצלי בסביבה האישית אנשים שלא מנסים להילחם על הקיום שלהם לא מנסים להילחם על מה ששלהם אלא פשוט נותנים לחיים לבלוע את עצמם Um, שהאדמה פשוט הפלאה אותם, הם לא מנסים להתמודד איתם. עכשיו, אני לא שופט, אני ברוך השם, בנוי איך שאני בנוי, ואפילו אם המצב שלי רע או טוב, אני מרגיש טוב כל יום. אבל לא כל אחד ככה, uh, ומה שבעצם באמת מדהים מבחינתי, גם ממה שאתה אמרת, וזה מדהים אותי גם לבוא ולשמוע את זה ממך, בתור יוצאו תוכן לשעבר, גם בלי קשר בתור בן אדם, את כל הרגשות האלה, um, ולדעת ש... יש אנשים שעדיין חושבים ככה, שלא רק, איי, רשתות חברתיות, איי, הופ, איי, טינדר, כל הדברים האלה, במקום לבוא ולעשות את הדבר האמיתי ולהיכנס למה שצריך להיכנס, וזה לעשות את המעשים במקום לבוא ולשאול שאלות.
1: כן, אני מניח שכמו שאמרת, הצטטה באינסטגרם שלי, אני כבר לא מעלה שם, פייסבוק כאן לא נוגע. רשתות חברתיות, מעבר ללשרת אותי עסקית, או ליצור קשר עם חברים שלי, אני לא רואה שום מטרה מעבר להם. גם ההתמכרות, גם הדופמין שהן מספקות, לא שווה את זה. מה שאתם רואים באינסטגרם זה אחד הדברים הכי... זה, זה כאילו, גם כמו פורנו ממש, מאוד מאוד מעוות את התפיסה שלך למציאות, כי באינסטגרם אנשים לא, מע, לא מעלים את ה... שנה, לדוגמה, נועם לא מעלה כל, הש, כל השנה שלמה שהוא יתאמן ויתקשה והיו לו ספקות, ובימים שהוא לא כל כך התחשק לו ולא רצה, אלא הוא יעלה את התמונה שלו עם השריר ככה. ואז אנשים חושבים, זה רק שרירים, זה רק חיוכים, זה רק חיבוקים ונשיקות עם הבת זוג שהיה לכם, זה רק לוי דווי וכל הדברים האלה, ולא רואים באמת את הכאב שבא מאחורה, ובגלל זה יש לנו את ה... זה ממש מעצים את התרבות הזאת של הסיפוק מיידי. אנשים שחושבים שהחיים זה מונטה, שאתה בחמש דקות החלטת לעשות משהו, אתה נהיה ככה, כמו בסרט, שעוברים חמש דקות ואתה נהיה ככה, וכשזה לא קורה, הם לא מבינים למה, והם נהיים עוד יותר מצורכים עם עצמם. ואנשים גם לא יודעים להיות עם עצמם עכשיו לבד, כי כל פעם שהם בודדים, הם פותחים וואטסאפ, שולחים הודעה לחבר, מעלים תמונה לפייסבוק, לאינסטגרם, כדי לקבל את הלייקים ואת האיטים האלה של הדופמין, כדי להרגיש טוב. ואני חושב שמדיטציה, או איזה הרגל מדיטטיבי, כמו אומנויות לחימה, או משהו שגורם לך להישאר בפוקוס הרבה זמן, יוכל נורא לעזור לאנשים. להתמודד עם הבעיות האלה, להבין את היצרים שלהם יותר טוב, לדעת לעצור אותם בזמן ולנהל אותם כמו שצריך, וליהנות יותר מהחיים. כי בסופו של דבר, המשמעת זה החופש הכי גדול שיהיה לכם בחיים. אנשים חושבים שלהישאר בדיאטה סגורה ובהרגלים מסוימים זה, זה רסטריקטיבי, אין לך באמת בחירה. אבל החופש הכי גדול זה לעשות את הבחירה הנכונה כל יום. ושאתה תוכל לעשות בחיים שלך את מה שאתה רוצה בגלל שלא הגבלת את עצמך ונכנעת ליצרים האלו. אתה יכול, אני רואה בחורה, אני יכול ללכת להתחיל איתה והיא כנראה תסכים, והיא כנראה תהיה בעניין כי אני נראה טוב, כי אני התאמנתי, כי אני השקעתי, כי אני ייחלתי, כי אני עבדתי על עצמי, פיתחתי את עצמי, כל הדברים האלה. המשמעת תיתן לכם את החופש הכי גדול בחיים שלכם. אז כן, אתם אולי עושים בחירה אחת שהיא ספציפית ואתם נעולים עליה, אבל היא תיתן לכם חופש הרבה יותר גדול במהלך החיים שלכם לעשות הרבה דברים אחרים. וזה מאוד מאוד חשוב לדעת לשחרר מכל הדברים האלה ולהבין בסופו של דבר, שלא משנה מה, הלייקים יחלפו, ה-30 אלף סובסקייברים ביוטיוב יחלפו אותם. מתישהו אתה לא תהיה רלוונטי, ואי אפשר לתלות את העושר שלך על משהו חיצוני, אלא על משהו מבפנים, על משהו שאתה בנית ועצרת בעצמך עם זה. דרך רוחניות, אם זה דרך הקריירה שלך, שהגשמת את עצמך והגעת והשגת את המטרות והוכחת לעצמך, ולא מהלייקים מה שתקבל בכל פוסט, כל פעם לרדוף אחרי זה, עד שמתישהו זה ייעלם.
2: כן, רציתי גם להתייחס למשהו שאמרת קודם, על השקעה וזה שלא רואים כל כך את כל מה שעוברים כדי להגיע למשהו. חבר סתם שואל אותי, תגיד, נועם, אני רוצה קוגיות, איך אני אומר לו? דיאטה, אימונים, קודם כל דיאטה, הוא אומר לי כן, אבל כאילו מחפשים קיצורי דרך תמיד. לגמרי. וכאילו כאילו, אני בראש שלי אומר כזה, מה דעת... Mm. אני עבדתי שנים כדי להגיע לאן שאני היום. כאילו גם מבחינת... לאן שאני היום, אבל בכל זאת. אני הורדתי משקל והעליתי והעליתי שריר, והשתנתי מלא, כאילו גם, גם... כאילו כל החברים שלי אומרים את זה, וגם עכשיו... Uh, והחלפתי מאמנים ועברתי הרבה וחציינים כדי להגיע לנקודה שאני היום, וגם בקשר ל- ללימודים, אני לא הולך להגיד כי, כאילו מה, מה ההישגים שלי בלימודים, כי אין לי כוח להשתחצר בשטויות כאלה, אבל לא חשוב. קיצור, uh, הדרך שאני עשיתי, אף אחד באמת לא רואה את כל הדברים שעוברים על בן אדם מסוים, רואים רק דברים שאתה רוצה להציג, או משהו רוצה, כאילו לא, לא את כל מה שאתה עובר כדי להגיע למטרה מסוימת שלך.
1: לגמרי, במקרה שלך זה כן, הרבה אנשים גם רואים, אנשים, נגיד לדוגמה רואים בני זוג שהם כל היום מחובקים, וסלח לי על השפה, בתחד אחד של השני, והם לא רואים ביום-יום כמה הם רבים, ו- והוא צועק עליו, היא מקללת אותו, ועושה לו דרמות וכל הבלאגנים האלה, זו תמונה מאוד מאוד שקרית שהרשתות חברתיות מעלות. ובמקרה, כמו שאמרתי, במקרה הטוב, במקרה הטוב שלך, שזה משהו כן, שאתה באמת בן אדם שהשקיע, ו- הגיע למה שהוא הגיע, ואנשים רוצים את הקוביות האלה, זה לא כאילו המצאת אותם, אבל יש אפילו דברים שהם עוד יותר גרועים, שזה הזיוף, שאנשים אומרים כמה הם מאושרים, ומראים לעולם את כל הטוב בחיים שלהם, והם לא רואים ביום-יום כמה הם בוכים לתוך הכרית, או כמה סבל הם עברו כדי להגיע לאושר, או אם האושר הזה מזויף. אז כאילו, תרחקו מרשתות חברתיות, לא יצא מזה שום דבר טוב. 50-60 אחוז מזה לפחות, הכל פייק. כאילו, אז אין מה ליצור את התדמית עולם שייכה מזה. לנו פעם היו סרטים שעיוותו לנו את התדמית, בגלל זה אתם רואים היום הרבה גברים שמתנהגים קריפים עם בחורות, שהם רודפים אחריהם ועושים äh, את הדבר הזה שנקרא הגרנג'סטר, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה מרום קומס. שהוא הולך ושר עליה עם רדיו מתחת לבית ועושה מחווה סופר רומנטית וכל הדברים האלה, אז זה פעם הסרטים ייבטו לנו את המוח. היום את האינסטגרם, שזה
0: יוצר בעיות חדשות. אז קולדור והבעיה שלו. עכשיו, תשמע, אני יכול לדבר איתך על זה שעות, ובאמת זה נושא שכל כך חורה לי, כי אני אישית חושב שבכל אחד יש את הכוח הטמון בו לשנות את הדברים שלו ולהילחם על משהו שלו בסופו של דבר. Uh, כמו שאמרנו, ואצלי זה אינדיבידואלי, ואצלנו זה אינדיבידואלי, וגם אצלך זה אינדיבידואלי. Uh, אני די בטוח שאנחנו מנס... מנסים לשנות משהו בסביבה שלנו. אני עם דוגמה, השאיפה שלי בסופו של דבר, uh, לבוא ולשנות. משהו שאחרים לא חשבו שאפשר לשנות, להילחם בשביל משהו, יש הרבה על מה להילחם, אני לא אכנס לפרטי פרטים, אבל uh, העולם שלנו מאוד uh, חרוב מהיסוד, אבל זה לא בהכרח אומר שאי אפשר לבוא ולעשות את השינוי הגדול הבא. זה פשוט מין סוג של לימד שאנחנו מציבים לעצמנו בעצם מהיותנו אדם, אנחנו מנסים לבוא וללכת על הקל יותר מאשר על הקשה יותר. ובאמת שתוך כדי השיח הזה זה מאוד, מאוד מדהים אותי לשמוע את זה, ואני לגמרי מסכים איתך, אני חושב שגם נועם ממש מסכים איתך, למרות שנועם עדיין יבוא וימשיך לראות את הרשתות החברותיות, יבוא וימשיך. שזו בחירה זה בסדר
1: גמור, זה מבדר, זה כיף, גם אני עדיין חוטא בזה, אין בעיה עם זה, הכל במידה הנכונה. אני אגיד לך גם
2: מה, רוב האינסטגרם שלי, נגיד 90 אחוז מהאינסטגרם שלי, זה בעצם פיתוח גוף, כאילו אני עוקב אחרי מיליון ואחרי, לא מיליון ואחת, אבל הרבה מאוד אנשים מהתחום בארץ, מהתחום בחו"ל וכולי וכולי. ואני לא כל כך, כי גם האנשים, נניח ילדות או בחורים שאני רוקב אחר, זה פשוט, הם מעלים תוכן שדי משקף את החיים שלהם, לא עכשיו זיוף, אבל בסדר, כאילו, אני מבין מאיפה אתה בא ואיפה אתה משה בא. מבין את לגמרי.
1: צריך לדעת לפלטר, זה סך הכל מה שאני מנסה, זה מה שאני הצגתי, זה הקיצון השני של אנשים שהם כל היום על זה. צריך למצוא את האמצע. אני מבחינתי פשוט כבר לא שואב את הסיפוק שלי מהדברים האלה, כי זה לא משהו שאני יכול... לתלות בזה את ה... זה לא משהו שאתה תוכל לתלות את העושר שלך בו, כי זה משהו שאתה לא שולט בו, זה משהו שהוא חיצוני, שהוא לא, שהוא לא שלך. יום אחד אתה יכול לקבל בן מהאינסטגרם, אוקיי? Okay? יום אחד אתה יכול לקבל בן מיוטיוב, יום אחד יכול לקחת לך את המוניטיזציה, יום אחד יכולים... Uh, הערוץ שלך יהיה לא רלוונטי, כמו עם דור וארז. ואם הייתי נתקע בתדמית הזאת, אז הייתי איזה פתט שרודף רלוונטיות ומנסה עכשיו כאילו... Uh, לרדוף אחרי הפרסום והייתי מגיע למצב שהייתי עושה באמת תוכן שאני לא אוהב ומגיע ב- ב- ל- ל- לכיוון אחר בחיים שלי. מה שניסיתי להגיד זה שתהנו מהדברים האלה, תהנו מהחטאים הקטנים האלה, רק תבינו שהם חטאים ותעשו את הכל במידה הנכונה.
0: מדהים, ואני חושב שעם הקטע הזה אנחנו נסכם את הנושא הזה ספציפית, אבל אני אשאל אותך מספר שאלות נוספות בלי קשר. בי.ג.אי, מי האנשים שאתה הכי אוהב בעולם?
1: וואו, בג'ו-ג'ייצו, אז זה, זה יש, יש הרבה היבטים. יש מבחינת טכנית, מה אני אוהב, מבחינת אישיויות, מה הם עושים, מה הם יכולים לעשות. מבחינתי, מבחינת פילוסופיה וטכניקה, אני מאוד מאוד אוהב את מרסלו גרסיה, שהוא בחור שהוא יותר אולד סקול. הוא אומר שהוא הוא לא מנסה שום דבר שהוא לא יעבוד על חבר'ה שהם יותר גדולים ממנו לא זה, כל, ה, כל המשחק שלו... אמור לעבוד על יריב, לא משנה מה שלו, לא משנה כמה הוא חזק, לא משנה מה נושא. אז הוא, הוא מאוד אפקטיבי, מאוד אקונומי באיכשהו ב- בונה את המשחק שלו. Uh, עוד מישהו שאני ממש אוהב זה דמי יאן מאיה, שהוא דווקא ב-UFC, שהיה לו תקופה שהוא פירק חצי מהליגה ולכולם לקח את הגב וחנק. Uh, יש לו משחק גם, הוא פשוט מוביל אנשים בפאנל שלו וגורר אותם למשחק שלו, שזה היבט שאני מאוד מאוד מעריך. וגם את החבר'ה הצעירים שהם מאוד כישרונים והם יותר בקטע של מימים וממש מצחיקים, כמו גורדון ריין וגרי טון, הסצנה של הסאב-מישן אונלי. אז אני באמת רואה ואוסף מכולם ומנסה ו- ו- ללמוד כמה שיותר, חבר'ה שהם ממש טכניים וחבר'ה שהם לא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות והם מודעים לעצמם.
0: אבל עדיין נגיד גורדון ריין עם כמה שהבן אדם הוא פחות רציני כמו נגיד מוסלו גרסיה שהוא פשוט אישיות בפני עצמו גם גורדון ריין מן הסתם אבל גורדון ריין גם בלי קשר לכך שהוא חזק ואתה רואה את השינוי העצום שהיה הוא פשוט, פשוט פנומנל ברמות הכי גבוהות שיש ולראות את זה כבן אדם שאוהב אומנויות לחימה מגיל באמת שבע מהפעם שהצטרפתי לג'ודו למרות שלא אהבתי את ג'ודו, זה פשוט מעניין, זה פשוט... לראות קרב זה כמו לראות משחק שחמט, זה כמו לראות טנגו, זה פשוט מדהים, לדעתי, וכל פעם זה עושה לי ניצוצות בעיניים רק מלראות הקרבות האלה. <א�> Yin,
1: <אנ> אם, אם תראה אותו, אני, אם אני לא טועה, הוא כל פעם בקבוצות של ה-DVDים שהוא בוחר, הוא מצופים מ- וסובסקייברים שלו שיבקשו הכנעות מה-DVD כדי ש- שהוא יראה שזה באמת עובד והוא עושה אותם. והוא עושה דברים ממש ממש הזויים כדי להוכיח שזה עובד. ואתם תראו תחרות אחרי באמת שהוא את התרגיל שצופים ביקשו ממנו ספציפים. לעומת, נגיד, ארבר ממאונד, שזה משהו שלא רואים הרבה ב... היי לבל, אז הוא פשוט בקרא, בקרבות האחרונים שלו, הוא מצא מישהו, התעלל בו, לקח לו היל הוק, אם אני לא טועה שזה ההכנעה שהיא טריידמרק שלו, כל הנעילות רגליים, והוא שחרר את זה בשביל ללכת לעשות את הארמבר להראות שזה באמת עובד. אז זה אחד מההיבטים שאני יותר אוהב באישיות שלו, הוא באמת אה, תותח על... הוא מתעמת בקבוצה, ב, ב, לדעתי ולדעת רבים, אה, הכי טובה בעולם, יש להם מאמן ג'ו ג'יצו באמת אגדי, אה, ג'ון דן
0: כן, ג'ורנר, המאמן גם של GSP. דרך אגב, אנחנו עוד מעט נגיע לזירת ה-MMA, אני אשאל גם שאלות. אבל שאלה כזאת היא בישראל, האם הרמה של ה-BJJ מתחילה לבוא ולהתעצם? כי אצלי, נגיד, באשקלון, אם כמה שאני רוצה ללכת ל-BJJ, אני לא יכול, אין אצלי, אבל האם זה מתעצם ממה שאתה מרגיש?
1: שוב פעם, אני אגיד את זה, אני כאילו, בשיא הצניעות שיש, יש פה רמה ממש ממש גבוהה. אני אישית חגורס סגולה וצריך להתחרות עם חבר'ה ברמה שלי, עם חבר'ה טיפה רמה מעליי, להתגלגל גם עם הרבה מועדונים, ואני לא אולי שחורה שרואה דברים מלמעלה ומבין את כל האינטריקציות וכל הסיבוכים ואת הרמה האמיתית של כל אחד, אבל יש פה בהחלט רמה, אתה רואה שהם מייצרים אנשים שהם אלופי אירופה בארגונים, כאילו... באומנויות לחימה יש כמה ארגונים, עם אלופי אירופה בארגונים מסוימים, אני לא יודע אם גם ב-Ibjjf לקחו, יש נבחרת ישראל, הם מקבלים מלגות, משקיעים בהם, וכשהתגלגלתי איתם באמת הרגשתי, אתה מרגיש את ההבדל, אתה רואה, אוקיי, הם ספורטאים, הם משקיעים, יש להם גם כושר, גם טכניקה, מוסר עבודה. יש פה, אם יש משהו אני חושב שיש בו עתיד, זה הג'ו-ג'יסו פה. הלוואי וזה יגיע לאולימפיאדה, ואנחנו זה באמת ספורט שאני חושב שישראל תהיה טובה בו, והיא מאוד טובה בו עכשיו. כך, אני מאמין שגם עוד כמה שנים אנחנו נראה חבר'ה צעירים פה, שאולי היום בני 13, בני 15, הגיעו לסצנות של הסובמישן אונלי ולטורנירים הכי גדולים בעולם, אולי יפסידו ואפילו ינצחו חבר'ה כמו גורדון ריין, אבל אני בהחלט רואה עתיד לספורט פה בארץ, יש פה רמה ממש גבוהה.
0: מדהים, אני ממש שמח לשמוע את זה. כמו שאמרתי, אילי ברזילי גם, בדוגמה, אני אתן דוגמה למישהו שבי.ג.ג'י זכה בטורנירי נוער ואליפויות עולם אירופה, שזה בכלל, אתה שומע את זה, זה מדהים בכל הענפי הספורט, לא משנה איזה ענף ספורט, אפילו אם הוא ענף ספורט פשוט, שמוע את זה, זה פשוט מדהים. וההתקדמות שלנו באמת עצומה לדעתי, ואנחנו מגיעים לזה. רק מה שחסר לדעתי, זה העניין של המשמעת, העניין של לבוא ולהיכנס ולהעשות החזרות בשביל להיות טוב, אבל חוץ מזה גם. לדעתי, הדרך היא נכונה ביותר. וזה לגבי זה. עכשיו אני אלך באמת לזירת ה-UFC, עכשיו אני אשאל אותך שאלה לגבי... הקלף שהולך להיות עוד מעט, שזה ברונסון נגד הולנד. אם אתה מכיר אותם, נכון?
1: אז זהו, ש-UFC בשנה האחרונה פחות עקבתי. אני אגיד לך את האמת, רוב האנשים במיין קארד אני לא אכיר, לצערי הרב, כי בגלל כל הקטע של הפייט איילנד ושהקהל היה חסר ואיבדנו הרבה הייפ, קצת נפלתי מזה, אני לא חושב שיש הרבה פרוספקטים מרגשים. החבר'ה שאני באמת אוהב לראות, לצערי הרב, לא עולים לקרבות בזמן הקרוב. אני אוהב לדוגמה את בריאן אורטגה, פרוספקט של
0: ג'ו-ג'יצו. הוא עולה תכף, הוא עולה,
1: הוא עולה. דקה, אני אגיד לך, שנייה, רק רגע, אני מצטער שאני קוטע אותך, פשוט... אני שמעתי את זה, לא, לא, זה לא נכון. הוא אמור לעלות, אבל הוא לא היה פעיל כל כך בשנה, Uh, חבר'ה כאלה זה חלק מהסיבה הגדולה שיצא לי פחות לעקוב השנה חוץ מקרבות שהם uh, באמת סופר מינסטרים, כמו קונור, uh, פוריה וכאלה, כל הקרבות של קביב. Uh, גם דמיאן מאיה, uh, לא היה הרבה זמן בליימלייט. Uh, שכחתי, הבחור שממצמץ הרבה, ריינול. אה,
0: oh, uh, ריינול, וואו. של
1: ש- ש- ג'ו-ג'יצו, oh. כן. הוא... הוא... גאון. הבן אדם לגמרי על שיא הספקטרום, ו- וזה הסיבה שכיף לראות אותו ממשחק שלו מאוד מאוד חכם, מאוד אסטרטגי. רעיונול מקנזי דרן, שהיא גם פרוספקטית של ג'ו-ג'יצו, של האנשים, שאף פעם לא מגיעה במשקל הנכון, אבל יש לה ג'ו-ג'יצו ברמה עולמית. לצערי הרב, כל החבר'ה האלה שאני באמת אוהב, שרובם פרוספקטים של ג'ו-ג'יצו, או מתאבקים כי אני האלמנט של הגרפלינג, הם לא שמה. והחבר'ה שבאמת מרגשים מבחינת סטרייקינג, שכיף לראות אותם, כמו קונור, קארבוי וזה, או שהם מידרדרים, או שהם פחות פעילים, או שחלק גדול מהם פרש. ג'ו לוזון, לדוגמה, גם לא היה פעיל בכלל בזמן האחרון, אחד הלוחמים האהובים עליי. ניי דיאז, אני חושב, היה לו קרב, האחרון שהוא הפסיד אותו, אם אני זוכר נכון. הקרב
0: האחרון של ניי דיאז, אני שנייה, אני זוכר... היה נראה
1: לי ב-2019. אני לא זוכר אם זה היה נגד מי זה היה לא פה, זה היה נראה לי
0: נגד שואו טיים, לא? אנטוני פטיס? לא נראה לי שזה היה, יש מצב שזה מול פטיס, כי אני זוכר שהוא
1: ניצח את פטיס, אבל... הוא ניצח את פטיס ואז הפסיד קרב אחרי. הוא הפסיד לפחות למאזוידל. כן, כן, מאזוידל. גם חבר'ה כמו מאזוידל, שהם היו מרביצים בחצר האחורית, קצת נעלמו מהתמונה. בן אסקרן, שרציתי לראות אותו באמת איך הוא ב-UFC, וקצת מאזוידל דברים מרגשים כרגע ב-MMA שגורמים לך אה, מהלוז העמוס לצאת ו- ולראות עכשיו פייפריוויו של שעה, אז בגלל זה פ- קצת נפלתי עם זה אה, בשנה האחרונה. אז אין לי באמת דעה אה, על ברונסוני גדול, למרות שברונסוני זוכר את טיבאק הוא...
0: פרוספקט. כן, הוא קיבל נוקאאוט מאדיסניה. דרך אגב, דיברת על פרוספקטים ש... כן מראים את עצמם לדעתי, כן יש, האומנם לא הרבה כמו פעם, מן הסתם שכן יש שעולים כמו ויילינג, שהיא בעצם האלופה במשקל ה-straw weight של אנשים.
1: 115.
0: וש- 115, נכון. שאתה דיסניה שזה 185, שהוא הפסיד ליאן בלהוביץ', שהוא כן. בעצם ה-205 בעצם. יש לו לא את, laid- את
1: הכינוי הכי טוב ב-MMA לדעתי הדסניה, זה כינוי הכי גיקי והכי מושלם אבל, כאילו, סטייל בנטר. אני לא, לא, לא יודע איך הוא חשב על זה.
0: הבן אדם פשוט, לא יודע, הוא וירטואול באמת בעולמות okay, שלו. כן, בהכל. בא, באמת בהכל. וזה באמת מדהים אותי לראות את זה. אז אני אשאל אותך שאלה שאתה בטח יודע את הקרב שלהם, פשוט רוצה, לפחות אחד שתיתן, ואני מניח שאתה מכיר אותם. אז בריין אורטקה ואלכסנדר וולקנובסקי, אוקיי? Okay? כן. Okay. יש לנו קרב על החבורה. מי
1: לוקח לדעתך? אם זה מגיע לסיבוב שלישי, אני יודע שזה קצת מים, שבריין אורטגה בסיבוב השלישי זה הדמות הכי חזקה שיש, כי אם תראה, רוב הקרבות שלו, הוא מנצח אותם בסיבוב השלישי, בדרך כלל לא דרכנה. יש לו, יש לו את ה... הוא ג'ו ברמה כל כך גבוהה ש... לא, לא רק מעבר לרמה הממוצעת ב-MMA של לוחמים רגילים יש להם, ממש קשה להתמודד איתה. אני חושב שהרמה של הג'ו-ג'יצו שלו, אם הוא, אם הוא ימשיך בקו הזה ב-MMA ויפתח אותה, הוא לרמה של הג'ו-ג'יצו שלו, כמו הרמה של ההאבקות של קביפ ב-MMA, כאילו, הבן אדם יכול לתפוס לך את הצוואר עם ARM IN ולסיים גיליוטינה בעמידה, אה, יש לו משולש חייתי. אה, אני לא יודע איך המשחק רגליים שלו, אני מניח שהוא לא יעשה הרבה, כי זה פחות אה, טוב ב-MMA. אבל הוא מהפרוספקטים שיותר מרגשים אותי לראות, כי אני חושב שבאמת, באמת, למי שלא יודע, הוא מתאמן במשפחה המקורית, שהמציאה את הג'ו-ג'יצו ברזילאי, הגרייסיס, הנר גרייסיס מאמן אותו, והם באמת, הסטייל שלו מזכיר המון ג'ו-ג'יצו אולד סקול, של אנשים שתיתן להם פשוט אחיזה בגי ונגמר הקרב, אז <תן>, תן לו אחיזה בצוואר, וזה סוף הקרב. וזה מה שאני אוהב במשחק שלו. ואני חושב שאם הוא באמת יגיע אפילו לקלינץ' או לטייקדאון, אז הסיפור של וולקנורסקי גם הוא. ויש לו עמידה ממש ממש טובה לאורטגה. אני גם ראיתי שיפור מאוד ניכר מקרב לקרב אצלו, והוא משקיע בזה. אז אני חושב שינצח. אני
0: מאוד מעניין, אבל... עם כמה שאני רוצה עכשיו לתת את הפרדיקשן שלי, לדעתי שגם וולקנובסקי כך, למרות שאורטג הוא מדהים, אני חושב שוולקנובסקי כך. בכל מקרה אבל, אני אתן לנועם לשאול את השאלה האחרונה, שאלת הפודקאסט האחרונה, אז תביא אותה.
2: איפה תהיה עוד, אתה חושב שאתה תהיה עוד איזה שנה, שנתיים? כי אני זוכר את הפודקאסט שאמרת שאתה לומד משהו. מדעי המחשב. כן.
1: אז אני עכשיו לומד באמת מדעי המחשב ב- בתור גם משהו שאני רוצה לעסוק בו בעתיד, וגם אחלה פולבק. Uh, uh, מה שאני כן מקווה זה uh, להגיע גם למצב שאני מתחרה uh, יותר בג'ו-ג'יסו. השנה הזאתי קצת יגבר אותנו, תקופה של הקורונה, רציתי כבר להתחיל להיכנס יותר uh, ברצינות, uh, אולי בעתיד אפילו להגיע לנבחרת ישראל. Uh, זה אחד מהדברים מה, מה שמאוד חשובים לי, התחרויות של הג'ו-ג'יסו. Uh, גם בתור מאמן, אני מאמן ילדים ונוער, אז uh, באמת להגיע uh, למצב ש, שהאימונים שלי משתפרים ונותנים אפילו יותר, יותר ערך לחניכים שלי, ולראות אותם אפילו אולי, אולי, אולי עולים ומתחרים בעתיד, ולהקנות להם את היכולות האת... האתלטיות האלה והיכולת פתירת בעיות. Uh, ומבחינת יוטיוב, יש ערוצים אחרים שאני עובד עליהם. ולראות אותם מצליחים, אני עובד כרגע על ערוץ גיימינג שהוא כמו ליסטיקל כזה שמעלים בו סרטוני קצת מטה, טופ 10, הרבה סרטונים שהם מחפשים בחיפושים וגם קומנטריז של גיימינג שהם ביקורתיים, לדוגמה לוד בוקסים, תופעות בגיימינג, תוכן יותר ניתוחי ויותר מושקע, לראות את הערוץ הזה מצליח. התחלתי אותו בסביבות מאי וגיימינג זה ז'אנר מאוד מאוד עמוס, לשמחת יער הבא כבר עם איזה 210 סובסקייברים. עבד איתי בעצם אדם שהוא, אין לזה כל כך תרגום טוב לעברית, הוא מדובב, אמן כל אמריקאי, שהיה, אני הייתי כותב לו את הסקריפטים שהם מנותחים, well-researched והכל, הכי טוב שאפשר, והוא היה פשוט מקריא את זה, והייתי יושב ועורך את התוכן, ואצלו אחרי הסרטונים, ועכשיו אני לוקח פיקוד על הערוץ, אז כנראה אני אהיה הכל מעבר לכותב הסקריפטים ול אז לראות גם את זה מצליח. אז... הפודקאסט הזה סוג של קפסולת זמן, לסיים uh, את התואר בתקווה בעוד כמה שנים, שיהיה משהו ליפול עליו ומשהו שהוא uh, מוחשי והוא אקסטרה. להצליח ביוטיוב וגם uh, uh, בעולם של האמנויות לחימה, ואולי בעוד איזה ארבע-חמש שנים גם חגורה שחורה.
0: אתה רק מבעיר בי עכשיו רגשות לבוא ולשמוע <laughs> על השם שלך בכללי, גם בנבחרות עצמן של ה-BJJ, וגם בכללי. Uh, נשמח לבוא ולשמוע עליך בכללי אחרי זה. Um, אהבתי מאוד את ההשתתפות בפודקאסט, נתת הרבה מאוד אלמנטים מדהימים. תן shout uh, out לערוצים שלך, כי אני באמת אשמח לבוא ולראות אותם אחרי זה, uh, ובלי קשר גם אחרי זה אנחנו נבוא ונסיים, אז קדימה.
1: Okay. אז uh, למי שרוצה לראות תוכן באנגלית של גיימינג, אני הולך לעשות שם, uh, אני מקווה, גם קומנטריז שהם uh, uh, ניתוח מעמיק, uh, לדבר על נושאים שהם לדעתי... בעייתיים כמו לוד בוקסים במשחקים של ילדים שנועדו למכר, דברים כאלה קצת כמו מיני דוקיומנטריז, לפעמים קומנטריז קצרים שהם אולד סקול, ולפעמים סתם סרטוני טופ 10, עשר המשחקים שהם ככה וככה, תוכן פופי כזה שכיף לראות ולשים ברקע. אז תבדקו, תקפצו ל-GLHF וידאו, זה כבר על 210 סובסקייברים. הסרטון האחרון הוא כן עם הקול שלי, אתם תשמעו את ההבדל עם המבטא הכבד שלי לעומת... אמן קול אמריקאי, אבל תדעו שכל הסקריפטים שם אני כתבתי ואני מתכנן, אני מקווה שאם יהיה שם את הקהל שיתמוך ויתמיד וירקוד סרטון ואלגוריתם של יוטיוב יאהב את זה, אז אוכל באמת לבנות שם קהילה וליצור תוכן הכי איכותי שרק אפשר.
0: תודה רבה לך דור, היית מדהים. תודה רבה לכם צופים, היינו משה, נועם ודאורה אסרש, ביי. תודה רבה דור. מכיאש מארחים.
1: זהו, yes. הפודקאסט יש לכם, תתמידו עם זה.